0: ¿Ya arrancamos? ¿Quién arranca? ¿Yo arranco? O
1: oh, sí, Víctor, tú. Y tú.
0: Ay. <ríe> ok. Hola, amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Retornable. Esta semana y después del grandioso capítulo que nos regaló Marvel esta última semana con el final de la serie Loki, no nos aguantamos las ganas de platicar sobre este tema y todo lo que implicará para el MCU. Así que, si están listos, yo soy Víctor Roldán y esto es Retornable.
1: Amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué hora sea, si me escuchan mormada Es porque hace ratito me dio un aire Y el aire me morma Si no lo había dicho, soy Michelle Mucho gusto en conocerlos Les voy a contar algo Oigan, ¿qué es lo que iba a contar? No, ¿cuál era mi confesión? ¡Oh! No manchen
2: Que Iron Man te daba miedo Ah, sí
1: <risa> <risa> ya... <risa> ah, que Estoy bien distraída Les voy a contar, amigos, que cuando yo era chiquita Y salió Iron Man Y mi papá tenía... La película en DVD, me daba miedo y no quería verla porque decía, ah, es que Iron Man asusta y me daba mucho. Esa escena cuando sale con su traje, la primera vez, en el primer prototipo de Iron Man, me daba un miedo. No, manchen yo mejor me iba a jugar afuera. Y cuando salió Thor, la fui a ver al cine con mi hermana y me preocupé más por acabarme las palomitas porque era una cubeta gigante que por ver la película y por eso me arrepiento mucho.
3: Para quienes no sepan, Mitch es bastante chiquita, entonces, pues unas palomitas grandes son muy grandes para ella. Yo soy Leo, amigos del internet, y mi confesión es que yo grité de la emoción al ver al capitán levantar el Mjolnir en el estreno de Avengers Endgame.
1: Casi aplaudes a lo Bitsican.
3: De hecho, sí aplaudí. No pude aguantar las ganas, fue increíble.
0: Okay. Sí, creo, que, creo que fuimos varios, Leo. Ahí te acompañamos en tu dolor.
1: Yo lloré.
3: Yo también, es que sí estuvo muy padre.
2: Sí fue épico. Sí, fantástico. Ah, bastante memorable porque esa fue una buena memoria, el hecho de que la hayamos ido a ver juntos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Oscar y bueno, yo llevo mucho tiempo esperando compartir mis locas teorías sobre lo que va a pasar con el universo Marvel.
4: Hola amigos, soy Toño y como ya lo dijo Vic, vamos a hablar del universo Marvel y... Como no es un secreto para nadie, Marvel ha hecho mucho mejor las cosas que otra compañía de superhéroes. Así que, para mí, es de las mejores.
0: ¡Uh! ¿Ya viste, Víctor? ¿Eh?
4: ¿Ya oíste?
0: No quise decir nada para no empezar directamente con los ¿No Ya al, al final del programa y llegaremos a ese punto. Pero ustedes, mientras, ¿qué les pareció el último capítulo de Loki?
3: Bueno... A mí me encantó, me dejó choqueado y me dejó con un montón de dudas, lleno de hipótesis, muy emocionado por todo lo que va a venir, porque ahora prácticamente, no, más bien, desde el inicio prácticamente todo había sido posible, solo teníamos que entender por qué lo habría de ser. Así pues
0: es, creo que por lo que hemos visto en redes sociales y demás Creo que a todo el mundo le fascinó Por lo menos este último capítulo Recuerdo todavía por ahí el segundo capítulo Que nadie confiaba en la serie Todos estaban ligeramente decepcionados Y el final creo que terminó rompiéndola en todos lados Sí,
3: es que cómo no Wandavision había bajado mucho los estándares De lo que podíamos llegar a esperar de las series de Marvel ¿no? Pero sin lugar a dudas cambió todo
1: es que justo lo que dices, porque creo que cuando dijeron que iban a hacer series, para muchos, para mí incluida, fue como de, ay, como que ya es demasiado buscar vender y querer crecer Disney Plus. Como que ya es más el show de las ventas que el amor a, <ríe> a los superhéroes. Entonces, cuando sale Wanda, al principio no me gustó. O sea, yo vi el primer capítulo y lo puse en la televisión con mi abuelita, mi mamá, porque ya, ya les he contado, ¿no?, que vemos luego las películas juntas. Y no, no les gustó, no me gustó, me aburrí y dije, es neta que esto es Wanda. Y unos cuantos meses después, cuando salió lo de Marvel United o algo así, que son como los de atrás de escena, fue que dije, ah, no, sí, sí está chida, sí está chida WandaVision. Y ya fue que vi todos los capítulos y me gustó mucho. Y cuando salió Falcon y El soldado del invierno. A mí me gustó muchísimo desde el principio, desde el primer capítulo dije, está buenísima la serie. Y cuando Loki, el primer episodio dije, no manches, es neta, esto es de verdad, y me gustó bastante. El final no me lo esperaba en lo absoluto, no, no sabía qué esperar del final, de hecho, no, no quise leer teorías porque dije, me voy a hacer ideas. Voy a crear ideas en mi mente y qué tal que no se cumplen y me decepciono, entonces yo prefiero esperarme a verlo todo, para después ya ver qué teorías tenían acerca de eso.
2: Exacto, amigos, yo yo siento que el hype bajó bastante, porque todo el mundo esperaba el multiverso desde Wanda, o sea, esperaban que ya eh, agitara la nariz y de que pronto, pues ya todo todas las películas, aparte de Marvel, que no eran de Disney, ya estuvieran unidas a la... ya fueran canon, pues. Y creo que eso yo eso también bajó las expectativas. Y ahorita este último capítulo dio paso a algo grande. Sí, creo que no se había visto algo
0: así, por lo menos en el cine, o, y por lo que se vislumbra de, de, de lo que vimos en este último capítulo, creo que se vienen un buen de cosas muy, muy cool en, la,
4: en este MCU, o UCM. MCU, ¿no? ¿Usem? Sí, puede ser en inglés o en español. Al final es el mismo punto. Yo de este episodio de, de Loki sí me gustó, pero me quedé como con las ganas de ver un poquito más de, de acción, un poquito más como el penúltimo capítulo, donde sí se ve como este, hay más interacción con, con los demás personajes porque de repente en el último capítulo fue como que mucho eh, mucha plática, mucha eh, referencia, mucho envolvimiento y como que faltaba aquella parte de acción que nos habían dejado en el, en el capítulo anterior.
0: Tú siempre, Toño siempre llevándonos la contraria
4: No, pues estuvo bueno, pero como que le faltó ahí un poquito <risa> más más de chispe, echarle un poquito más de juegos pirotécnicos. Sí, quizás y que, bueno, la, la
0: pelea entre los Lokis A mí me pareció fantástica Digo, aquí también hay que advertir A los que nos están escuchando Que si no han visto estos últimos seis capítulos De esta última serie de Marvel este, Va a haber muchos spoilers Entonces tengan cuidado con eso Veanla mejor
2: Yo creo que el capítulo definitivamente Va a traer la leyenda de spoilers Para evitar que pues, le arruinemos a alguien la serie
0: Sí, creo que sí tenemos que avisar Y además creo que con esto se convierte en en la serie más importante O por lo menos por la importancia que tiene Puede ser uno de los capítulos O la serie más importante de todo el universo Marvel A partir de ahorita, no sé ustedes qué piensan
1: Sí, justo iba a decir hace eso hace un momento que lo olvidé Wanda y Falcon fueron series que nos dieron El avance de los personajes personalmente No fue algo más allá, tan allá en la historia general del universo, solamente fue acerca de ellos, ¿no? Y Loki nos da una introducción gigante para lo que se viene del universo y nos trae unas teorías intensísimas y nos introduce a personajes que van a ser determinantes para la historia.
0: Así es, exactamente, creo que toma una relevancia muy, muy importante. Oscar, ¿tú querés decirnos algo?
2: Exacto, eh, que las otras dos series estaban autocontenidas, ¿no? O sea, su impacto no era ¿eh? más allá de los personajes que, que los protagonizaban, pero este este, yo creo que ya es el indicio, o sea, el principio de... Ya aquí podemos ver cómo incluso puede terminar el enfrentamiento final o la batalla, eh, el clímax de la siguiente fase, este. ¿verdad?
3: ¿Crees es.
4: que
3: sea tanto así esta fase? Porque yo creo que van a ser lo mismo que las otras tres fases pasadas Y nos van a dar tres fases hasta que todo el nuevo equipo se pueda conformar Y puedan enfrentar bien a Khan Porque a Thanos no se
0: enfrentaron en la primera fase mm, Ok, sí, sí, sí O sea, la, eh, justo la primera fase de Marvel fue el presentarnos al equipo, ¿no? Quizás es lo que viene en la presentación del nuevo equipo del nuevo De los nuevos protagonistas Sí, exacto Perdón, perdón, Mitch, hablando no. de eso, ¿quiénes creen que sean los nuevos protagonistas de esta de esta nueva
1: etapa? O sea, los principales, principales.
0: <risas> sí, los Sí, los principales, los que van a ser los nuevos Avengers, digamos. Así.
1: Pues, en primer lugar, yo pienso que es Doctor Strange y Wanda. Yo creo que Loki se les va a unir.
3: Yo siento, Mitch, que por la película en la que va a acabar esta fase, los protagonistas principales van a ser los Cuatro Fantásticos.
2: ¡Uh! Sí, exacto. O sea, yo también creo que ellos van a ser la penúltima película antes de, de que todo explote, ¿no? Antes del siguiente Infinity War.
4: Sí, exactamente. Con
0: Los Cuatro Fantásticos, ojalá sea así. No, yo creo que los
4: Cuatro Fantásticos es el final, final de toda la fase y el inicio de, de la siguiente. ¿Así cuántas eh, Fueron tres fases hasta llegar a Infinity War, ¿no? ¿Tres? Sí, sí.
0: Eso es. Estamos Supon... iniciando la cuarta con Black Widow Suponiendo que fueran otras tres para llegar a Khan ¿Sí creen que Khan sea el, el enemigo de todas estas fases que vienen?
3: Yo creo que sí Es, es demasiado grande como para chotárselo en una sola fase
4: no sé, yo creo que hay un hay uno más grande porque si ya se ha dicho que en Cuantamanía, la de Ant-Man, el villano es Kang, no creo que lo estén pensando que dure más, sino que hay un villano más grande detrás de él. Es que pues... no estás pensando en la cuarta dimensión, Toño. Kang
2: existe de muchas
3: <risa> formas y puede existir durante todo el tiempo. Prácticamente podría seguir siendo el enemigo de ellos durante todas las fases que nos entreguen el resto de nuestras vidas.
2: O sea, quizás que peleen contra varios Can entonces.
3: Ajá, exacto. Sí podría ser, ¿eh?
2: Qué idea tan interesante, que su modo se enfrenten a este villano y al final cuando tengan que enfrentarlo eh, a su versión definitiva, ya todos tengan un poco de, ah, nosotros lo derrotamos con esto y... <risa>
0: Y es que Yo yo al menos creo que se complican las cosas muchísimo También, digo, y otro de los rumores que están volando por ahí Es el Spider-Verse Que también, creo yo, tienen que presentarlo adecuadamente Creo que esto viene va, o va a ser más largo de lo que creemos No sé si es mi deseo o, o sospechas reales Ya no sé, no logro identificar
2: Ah, el de todos, Vicky, el de todos
0: <risas> Dinos, Mitch, ¿tú qué piensas del Spider-Verse? Todos aquí sabemos tu, tu crush con el Hombre Araña
1: ya todos saben de mis sueños con el hombre araña. ¿Qué pienso del Spider-Verse? ¿Hablas de la película que va a salir? Pues... O la película que salió de Spider-Verse. Todo lo que viene... Ay, me da mucho nervios. Me da nervios porque ya se reveló quién es... Que Peter es Spider-Man. Y da mucho nervio que la vaya a pasar mal porque es un muchachito de... ¿Qué? ¿16 años? Así es. Sí, me preocupa su salud mental. De por sí, en la película anterior andaba con su punzada. Que no la encontraba <risa> No sé amigos La verdad no sé qué vaya a pasar No he visto teorías Porque les digo No quiero hacerme de ideas Y luego decepcionarme De que ah, yo quería que pasara esto a mí Me dijeron que iba a ser tal cosa Y que no pase
0: Que bueno aquí como dato curioso y De lo que pudimos estar revisando Descubrí que Tom Holland es el único que ha firmado por otras tres películas. O sea, los contratos ya los están haciendo por película y él es el único actor que ha firmado por otras tres. Entonces, quizá tengamos por ahí un poquito de esperanza.
1: Ay, sí, que no muera pronto. Y sí, justo lo dije apenas, ¿no? Como hace unos sí, sí. dos, tres días menos.
4: Pero, ¿con quién firmó ese contrato? ¿Con Sony Ajá. o con Marvel? Porque Ajá. si fue con Sony, a lo mejor es porque es una firma donde puede aparecer en, en Venom, entonces ahí ya te quitas un, una bala y nada más te quedan otras dos. No, pero firmó con Marvel.
1: Además, ahorita ese personaje que tiene, eh, este Spider-Man está con Marvel, o sea, lo que sea que se haga tiene que ser también con Marvel, si no tendrían que hacer otro Spider-Man.
0: Sí, reinventar todo.
1: Esto fue lo que entendí la vez anterior que hubo problemas de que ya así va a cancelar todo Spider-Man.
4: No, es que Sony ahorita puede agarrar a este Spider-Man de Tom Holland y hacer eh, cualquier otra historia paralela con él, no necesariamente dentro del universo que conocemos. Ese es el pequeño detalle que todavía trae ahí Marvel Disney con Sony en la compra de estos derechos.
2: Ay, amigos, toda esta discusión acerca de cuál es el futuro del Hombre Araña y el multiverso, creo que ponen... <ríe> Tal vez haga lo mismo que Michelle y deje de ver teorías en internet Porque realmente si llega la tercera entrega del Hombre Araña Y no es sobre el Spider-Verse <ríe> Creo que van a ver edificios
3: <ríe> Vamos Oscar, ¿cómo no va a tratarse sobre el Spider-Verse Si Alfred Molina ya dijo que va a ser el mismo Doctor Octopus?
2: Yo también quiero creerlo, yo también quiero creerlo O sea, ya, ya soltaron el, el multiverso Entonces sí, crucemos los dedos Y que, que todo salga exactamente como lo soñamos
0: porque a ver, a ver amigos, les traigo por ejemplo la lista de los próximos estrenos de, del universo Marvel. Quizás por ahí tengamos un par de respuestas. Por ejemplo, se acaba de estrenar el 9 de julio, Viuda Negra. No sé si igual ya la vieron, pero quizás ahí no muestren tanto de todo este multiverso. Viene San and the Legends of the Ten Rings. Y esta se estrena el 3 de septiembre de este año, Eternals, que también se... Se viene muy buena el 5 de noviembre de este año. Spider-Man 3, el 17 de diciembre del 2021. Thor, Love and Thunder, el 11 de febrero del próximo año. Doctor Strange y In the Multiverse of Madness, el 22 de marzo. Creo que está, ahí vienen muchas respuestas. Black Panther 2, el 18 de mayo. Capitán Marvel 2, el 18 de julio del próximo año. Y Capitán América 4, que todavía está por determinar, que a mí esa me sacó un, un poquito de onda. ¿Por qué Capitán América 4 si Capitán América ya no estaba?
1: Pero también va a salir Ant-Man and the Wasp y Guardianes de la Galaxia. Mm,
0: exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué creen? También Hawkeye viene Miren,
1: para el próximo año, creo. Yo tengo una, una duda que probablemente se va a resolver, no me la van a poder resolver ahorita, pero... Yo creía, y porque vi teorías, y por eso ya no las veo, de que la siguiente película de Thor iba a ser en conjunto con los guardianes, porque ven que al final de Endgame se van juntos, pero resulta que hay películas separadas, entonces en Thor sí va a aparecer los guardianes o Nelson.
2: Por lo que
3: Preocupada. entiendo van a tener como una aparición, pero no no se va a tratar de ellos como equipo.
1: Sí, tal vez se separe de ellos no al principio de la película. Quedan
4: juntos,
1: pero ya adiós.
4: Sí, yo creo que es lo que vamos a ver, va a agarrar otra vez una besita y se va a ir
1: También les no quería entiendo. decir, hace un momento, con lo de Spider-Man y el multiverso ¿Se imaginan que de repente apareciera Mary Jane y Gwen? No sé, lo pensé hace un segundo
2: Sí, pues los rumores apuntan a que sí, que Kirsten Downs y esta Emma Stone ya estaban también apuntadas Pero igual, ya, ya ni siquiera sé en qué creer porque hace un tiempo los habían confirmado, por así decirlo pero resulta que al parecer no hay nada que, que justifique, o sea, no hay nada tangible que diga que eso es cierto. Y eso solo me pone de nervios. <risas>
1: Además, una cosa es que esté el multiverso y otra que los personajes viajen en el multiverso, ¿no? ¿O que se, se unen todos los universos ya? y ¿Todo vale?
0: Mm, Está que difícil. Yo creo que sí, ya todo vale. Creo que es lo que me hace no saber qué es lo que va a pasar. Me tiene muy confundido todo. Es que eso es lo mejor, ¿no? Todo puede pasar. Sí, eso sí. iba a
1: decir, iba a citar a Leo, iba a decir, como dijo Leo... Todo es posible.
2: Como dijo Dewey, lo que nos queda es rock and rollar. -e? Exacto. <risa> y que todo se resuelva.
1: Oigan, ¿y cuáles fueron sus impresiones finales de Black Widow?
2: Pues a mí en lo
0: personal me, me gustó muchísimo la película. No sé ustedes. Yo sí le dejé un 10 de 10. A mí también me gustó. Estuvo muy buena. Pero no la, pudo, no la pude disfrutar
3: por el miedo del coronavirus. Porque fui al cine a verla. Entonces, pues estaba de ansioso toda la película. Pero sí, es una buena historia, no es la mejor conclusión, no es Logan, por ejemplo, si lo comparamos con una gran conclusión, pero es una buena película, ¿no? Termina de explicarnos qué pasó en Budapest, <risa> porque, bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién es su familia? Y todo eso. Ah, y no sé si sepan, hace rato estaba leyendo... En la escena de la prisión, cuando el guardián rojo está jugando vencidas contra todos, juega contra un tipo muy gigante y musculoso. Leí que según este tipo, afirmó que él es como el primer mutante de Marvel que hay en el cine. Dejen, busco cómo se llama, lo tengo aquí. Sí, de hecho, en los créditos aparece como Ursa Mayor, que es un mutante que se puede convertir en un oso.
1: Bueno, yo la película... Le pongo un 9 de 10 Me gustó bastante, me gustó la historia Me gustó que pude entender mejor el personaje de Natasha Más como persona, ¿no? Cuáles eran sus motivaciones en todo el universo En todas las películas, pues Lo único que no me gustó fue que tenía la expectativa De que fuera los tiempos de juventud de Natasha Tal vez cuando estaba todavía... Ahí en la habitación roja, así le dicen en español, ¿verdad? Red Room, y pues sí, 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 eso lo esperaba. Y otra cosa que no me gustó fue que yo sentí que el personaje de la vida negra, o Natasha en sí, puede dar muchísimo más y luchar contra cosas más grandes y más peligrosas y más impresionantes, porque ya lo ha hecho y como que se quedó corto. Pero estuvo bonito que resolviera ese asunto de su vida. O sea, ya poniendo los pies en la tierra, qué bueno que ya se desquitó.
4: Sí, he leído también muchos comentarios acerca de ese punto en el que esperaban como que fuera eh, una película de tiempo más atrás, como que más aventuras de, de la vida negra como tal. Pero me pareció que bien esta parte de la familia en la que sabemos cómo fue que, que creció, o nos dan una idea de cómo fue que creció. y Saber que quien la cuidaba era... Ah, ¿cuál, cuál es el personaje de su papá? El, el guardián rojo. El, el guardián rojo, exacto. Y que también sale ahí, ¿no? Que es uno de los humanos que tiene esta... Ah, esta inyección que los hace superhumanos, pero de parte de ahí, de, de, de Rusia. Y este... Eh, de repente, referencias que, que sacan de... Tú con los Vengadores y el Capitán América te habló de mí, ¿no? Su papá que, que le pregunta, es un spoiler, ¿no? Que le pregunta de, de a Natasha, su papá, si Steve Roy alguna vez le habló sobre él, de cómo se enfrentaron en, en los tiempos de la guerra. Eh, me pareció muy, muy buen detalle ese tipo de cosas.
2: Lo siento, amigos, por siempre contrariarlos, pero ah, yo no sé qué pensar. Justo este asunto del Red Guardian e incluso el otro villano Taskmaster, yo siento que sí daban por muchísimo más. No sé si vayan a reaparecer en la siguiente... En la que suponemos era Black Widow 2. Black Widow contra Hawkeye. O tal vez en la serie de Hawkeye. Pero sí, amigos. Yo al principio no estaba muy seguro. Como que decía... Ah, lo, es que igual que Michelle. Necesita un buen villano. Y... A mí sí me gustó esta resolución De que el villano era este gobierno secreto Este estilo Hydra, Pero siento que no terminó como debió de haber terminado Que se enfocaron mucho en acción Y que tal vez daba para muchas otras ideas Me quedó de ver un poco esta película
4: ¿No te gustó que Natasha acabara con la organización Del cuarto rojo?
2: Sí, pero me hubiera gustado que O sea, sí se explica que este gobierno secreto Este grupo de mercenarios Con el cerebro lavado que están a tu disposición Fuera, o sea, se explicara por qué son tan, tan peligrosos O sea, el nivel de peligrosidad daba para eso Creo que un buen recurso para hacerlo entender Habría sido que fueran más como por el estilo de Pues Natasha y, bueno, su personaje de Viuda Negra Es una espía, ¿no? Si hubieran recurrido como a estos eh, estilos que tiene el cine de espías A mí creo que me había parecido mejor que solamente soltarlo así de, ah, sí, solo esta pelea, puñetazos, <risa> donde nadie realmente sale herido, por así decirlo, ¿no? Hasta que llega la gran explosión en la que todos salen volando y viven felices un tiempo más.
1: Es algo de lo que yo iba a decir, que me hubiera gustado que le dieran un poco más de trasfondo a, a esta organización, porque, ok, que tienen mucho poder, ok, que ellos pueden hacer que... Lo que dijeron, ¿no? Que un país se hiciera pobre o lo que fuera que quisieran. Pero como que más, ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué? ¿Y, y en dónde y a qué hora y me hubiera gustado más información acerca de esto, porque para mí solamente era como de así un una organización que se roba niñas, las entrena como soldados y, y hace lo que se le da la gana. Pero no sé más, porque Hydra tenía también su, sus motivaciones detrás, pero estos no no dijeron mucho. No, pero pues era como la idea rusa
0: todavía, ¿no? Bueno, de la Unión Soviética. Sí, a mí también me me quedé con un... Poco de ganas de más de, de esa película Y hasta del final, creo que el final También queda un poquito, no sé si lento No sé cómo, pero digo quizás es el Truco para poder ver las siguientes series Al parecer sí. viene la de Hoka Y quizás ahí veamos Un poquito más de lo que queremos
1: Sí, como que el final Más allá de la escena final <ríe> eh, El final Final de la película queda Como un poco al aire la situación Los personajes Tal vez me hubiera gustado que, no sé, pasaran cuando al final sí se decidió a decolorarse el cabello. Tal vez como una escena y ya, final de buscaditos. Pues, y también me hubiera gustado ver cuando llega con Capitán América, con Steve Rogers, antes de Infinity War. Creo que eso me hubiera gustado mucho verlo.
3: ¿Saben qué creo que pasó? En Los Increíbles, cuando Syndrome está hablando con Mr. Increíble, le dice, me estás haciendo monologar. Creo que eso fue lo que pasó con el villano, ¿no? Se dedicó más a explicar por qué era un gran malvado antes de terminar de concluir las, las ideas de la historia.
2: Uh, cierto, muy buen punto. Exacto, todo se resuelve en este monólogo de te voy a explicar por qué yo soy el diablo. Y es que la idea de este gobierno secreto que te da estos mercenarios que tienen el cerebro lavado es que es, se sabe que es malvado. ¿No? Y la idea de que secuestren niñas lo hace todavía peor y por eso eso todo se da en la explicación, pero sí nos hizo falta más, ¿no? Que, que mostraran que aparte de este asunto del tráfico humano y el lavado de cerebro, o sea, porque, eran, porque son malos, por así decirlo, ¿no? <risa> que nos mostraran la, lo terrible que son todas estas ideas, pero, ¿no? Sí, terminaron esta idea de sí, los malos y ahí pues ya no, no floreció mucho, amigos. Creo que nos debió de haber, debió de haber ahondado más en la severidad de lo que hacían estas personas.
0: Sí, creo que en, en conclusión le faltó un poquito más de trasfondo a la a la historia y se fueron más a la acción de inmediato que otra cosa. Aunque a mí sí, sí me gustó este la introducción de este personaje, que creo que sí lo vamos a ver más. Este, el de la máscara, se me olvida el nombre. Taskmaster. Ese. creo que ese sí lo vamos a ver muchísimo más, por lo menos en, por lo menos en la serie de Hawkeye, ahí sí creo que lo vamos a ver sin problema.
2: Amigos, creo que ya resolví qué es lo que opino de este, de este grupo del mal. Es desechable y episódico. Perdón, por haber regresado a esa idea. Sí, sí, Pero sí, sí, es hueco, funciona para la película y no volvemos a escuchar de ellos. Nunca
0: más Sí, digo, tenían una estructura bastante atractiva Digo, tener una estación gigante en el cielo No es cualquier cosa Pero pues fue en una película Se murieron todos los que se tenían que morir Y listo Sí, creo que nos dejó a ver un poquito más la, la película de La Vida Negra Y más por ser la introducción a esta nueva etapa de Marvel Creo que fue más importante la serie de Loki Que la misma película de La Vida Negra
1: Sí pues claro Yo pienso que la película no pertenece a esta fase debió haberse quedado en la 3 O sea, no se me hace tan relevante O sea, ok, nos presentan a Yelena y... Taskmaster. ¿Master? ¿Por qué iba a decir? Sí. Taskmaker Master, master De lo que master. siento, lo que siento. Uh -huh. Este, ¿qué dije? Ah, sí, ok, sí, nos presentan nuevos personajes Que probablemente van a ser importantes para lo que sigue Pero no se me hace la película en sí relevante en esta fase
4: se me hace que era un poco de darle su película como ya hemos visto la del origen de Iron Man el origen sobre el origen de Capitán América el, hay una de Hulk que pues ya sabemos aunque haya sido con diferentes actores el cómo surge este personaje y dentro de los seis principales de esta gran franquicia pues la que faltaba era era ella no la Widow entonces yo creo que es ese homenaje o ese crédito que, le, que les faltaba por, por darle a ella. Entonces, al el hacer esta película, el ubicar los primeros 20 minutos de la película que es una niña y darle un origen a que su familia no es su familia, sino que nada más es parte de un programa, para mí eso le da, le da valor, de decir... Ah, dentro de nuestros seis magníficos personajes que están empezando toda esta revolución cinematográfica, pues tenemos que darle su lugar, y la película es simplemente eso. Que ya le hicieron al final la entrada a las series y lo que va a venir más adelante, pues ya es, es como un plus que, que le están dando.
1: O sea, sí, pero es a lo que voy, o sea, entiendo que es un cierre al personaje... Y a la actriz y también para nosotros como fans Pero no siento que tenga sentido de que sea en este... Que pertenezca a esta fase, simplemente
0: Sí, además tenían la oportunidad de agregarle algo en, en la escena post-créditos Y no creo que haya sido suficiente O sea, nos da una introducción Sí, nos, lo relaciona con la serie de Falcon Con la que viene de Hawkeye Pero... Por ejemplo, no no se relaciona con el multiverso o por lo menos no me queda claro cómo se relaciona. Sí, No no sé cómo vayan a, a conectar toda esa parte con, con este mundo de espías y demás que, que se está armando en la parte de Falcon. No no lo veo claro. Sí, amigos,
2: yo creo que sumando todo lo que han dicho, pues creo que todos llegamos a la conclusión de que el hecho de que pues la pandemia haya mantenido enlatada esta película le hizo mal. Llegó a destiempo, por así decirlo. Hubiéramos sentido más el pesar de, pues, el fin de un personaje si hubiera llegado, pues, más pronto, ¿no? Y no ya después, como, ah, sí. Y recordar que Endgame fue hace ya un par de años.
1: Sí, porque empieza la película, eh, ya cuando. Bueno, no empieza, empieza. Ya, ya cuando lo, lo, lo ubican como en el presente de, de la película, me dice mi papá, ¿y esto cuándo está ubicado? Y le digo, ah, es después de. De Civil War, y me dice, uy, ¿hasta entonces? Y yo, sí, <risa> hasta entonces. Porque sí. justo, eh, lo siento, que, la hayan, que se haya tenido que estrenar después del tiempo en el que se había planeado, y justamente durante los últimos episodios de Loki, <risa> creo que no le hizo nada bien. Terminó siendo opacada. Todavía que lo hubieran estrenado entre... Falcon y el soldado del invierno Y Loki, entre esos dos pro, eh, Programas hubiera estado mejor
0: Sí, es como si estuvieras viendo una película Retrasada, ¿no? bueno Muy muy retrasada, creo que pierde ahí Poder y fuerza esta película Que justo al contrario de lo que Hace Loki, Loki revienta Con todo el universo de Marvel Lo revienta y nos da para Quién sabe cuántas películas más en el futuro
3: Nos da para tres fases más del universo Cinematográfico,
0: eso sí, es... es mínimo porque además, quién sabe si se vuelve a arreglar esa línea del tiempo, ¿no?
4: Exacto, justo ah. esa era mi pregunta. ¿No creen que se vaya a arreglar con la película de Doctor Strange?
0: No,
3: yo tengo una hipótesis.
4: <risa> a ver, dila, dila. Todo el tiempo, el
3: del multiverso y el de la línea del tiempo, la de la serie de Loki, existen um, al mismo tiempo, pero no en el mismo espacio. O sea, prácticamente la línea solita, 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 ocurre al mismo tiempo que ocurren todos los eventos del multiverso, pero es como un ciclo infinito, tiene que ocurrir una para que ocurra la otra. Entonces tenemos que ver cómo Kang cómo este, lleva su guerra multiversal, cómo termina resultando solo aquel que prevalece y cómo vuelve a establecer él la línea del tiempo, porque es lo que él les explicó, él había venido de eones atrás cuando en su línea de tiempo existía el multiverso, entonces él la corrigió y creó la línea, la línea unificada, y luego su muerte dio pie al multiverso de nuevo, es un ciclo infinito, un ciclo sin fin además, no sé si se dieron cuenta, pero al final de la serie, al, a Silvi le dice, hasta luego haciéndole ver que la va a volver a encontrar, no aquel que, per que permanece, sino Kang, más joven, pero se van a encontrar de nuevo. Oye, dijiste años atrás, ¿no
4: es Años adelante.
3: No, en su vida de él
4: es eones atrás. Pero no dice él que todo eso lo descubre ahí por el, no sé si es año 3000. Sí, o... el siglo 31. Ajá, sí. exacto, en el siglo 31. Entonces más ¿Sí? adelante de lo que supuestamente están en, en ese momento. Ah. Mm. Sí y no, porque prácticamente el momento en el que está el,
3: la base esta de Kang está al final del tiempo. Exacto, sí, sí, sí.
4: Y ahí tengo mi duda, ¿es el final del tiempo o realmente es el inicio de los tiempos? Las dos cosas. <risa> Por ejemplo, hay un momento en donde él dice que
0: eso no había pasado, ¿no? Que ahí ya está, había cruzado el umbral de... Del tiempo, sí. ¿No?
3: Ajá.
0: De, lo, de lo que no conocía para... A partir de ahí todo era nuevo, todo era desconocido.
3: Sí, pero de cualquier forma ya sabía qué iba a pasar si pasaban cualquiera de las dos cosas. Aunque les haya dicho que no, sí sabía. Por eso les dijo, si me matan, liberan el multiverso. Pero si toman mi lugar, se queda la línea de tiempo. O sea, él ya sabía que si lo mataban iba a volver a hacer todo como había
4: sido antes de que él unificara la línea de tiempo. Sí, exacto. Hay como una Y. Si pasa esto o si pasa lo otro. Que ahí eh, me surge una duda en esta rabona. Porque supuestamente ella está buscando algunos documentos con Miss Minute y lo que le entrega Miss Minute es otra cosa que no se dice. Y cuando termina de hablar con Mobius, ella entra por, es, por estas puertas del tiempo y se va a algún lado. Este lado no queda definido a dónde se va. ¿Será porque en eso de saber eh, si pasa la, eh, la opción A o pasa la opción B, ella ya fue hacia la opción B de lo que sucedió ahorita?
3: Qué buena duda, Toño. Lo tendré que meditar y luego te digo.
2: <risa> uh, yo creo que eso ya, digo, como cualquier serie, fue sembrar lo que viene, ¿no? Ahorita, bueno, quizás no tengamos muchas respuestas, ya lo averiguaremos. Porque sí, se nos pasó decir que ya confirmaron la segunda temporada. Inmediatamente después, esa fue la ah, Sí, es cierto. Clientos.
4: En los créditos, ¿no? Sí. Exacto, antes de la pantalla negra, ahí dice, en sus papeles, lo que y... volverá para la temporada. Y esta temporada
0: 2 será después de la película de Doctor Strange
4: O antes, no, tiene que ser después, ¿no? Sí, tiene que ser después Una de dos, o es en diciembre del 2022 O es a principios del 2023 Yo creo que va a ser como en el 2023 O sea, lo que quiere decir que en la
0: película de Doctor Strange No arreglan absolutamente nada Exacto. O sea, es el problema más grande Va a estar bueno todo eso Cierto, sí, más grande
2: Sí, yo creo que ahorita como van saliendo las series, eh, la temporada 2 va, va a salir con un timing para contestar muchas preguntas que seguramente se habrán formulado en otras películas y en las otras series. Va a ser obligatoria prácticamente para entender quién sabe, tal vez hasta el gran crossover, el siguiente gran evento. Pero,
4: ah, y si realmente ya no estamos... En la línea que conocemos de la fase 1, 2 y 3, sino que ya estamos en otra, en otra línea, en otro universo, en otra tierra. ¿En dónde? ¿En las películas? Sí, sí, en las películas. No, en las películas sigue siendo la misma línea. ¿Sabes por qué me pregunto esto? Porque ahí mismo, ahorita en la serie de Loki, cuando... Creo que después de la intro se ve como que hay dos hoyos negros y salimos sali estamos saliendo de uno y estamos entrando a otro ahí en esa, en esa escena. Por eso como que se me, me surge esta pregunta.
0: ¿Sabes qué? Siento que nos va a ayudar mucho a ubicarnos la serie animada de Wiredo. Sí, Creo
4: yo también se... lo presiento.
0: Nos va a ayudar mucho a saber en dónde estamos quién es quién, porque a mí me sorprendió mucho el anuncio de, de la cuarta película del Capitán América, se supone que el Capitán América ya no, o bueno, solo que sea de Falcon.
4: Sí, va a ser Falcon. Y no es ves? que es Falcon. ¿Tenía? No, es verdad. Si te acuerdas de la serie de Falcon ante Winter episodio, él al final ya se hace llamar el Capitán América.
1: Además, al final, cuando termina, ven que siempre ponen como tal va a regresar. Pusieron, en vez de poner Falcon en The Winter Soldier, pusieron Captain America en the Winter Soldier, Will Return.
4: Cierto, cierto. Ah, okay, okay, okay.
0: Ya me había espantado. Porque es que, digo, lo, lo hemos platicado entre nosotros, este, los que nos escuchan no lo saben, pero estoy muy confundido con ciertos huecos. No sé si, bueno, no sé si son a propósito o qué es lo que está pasando, pero con Gamora en, este, en esta línea del tiempo y el Capitán América regresando, pero
4: quedándose en, ese, en
0: esa línea del tiempo, esos son, son huecos que tienen que cubrir de alguna forma, no lo sé.
4: Por dos. Somos de esos que estamos esperando que saga, salga algo Que diga cómo el Capitán de América pudo regresar las gemas a su origen Sí, no reventar esa línea del tiempo, por ejemplo
2: muy bien, amigos Y creen que inesperadamente volvamos a ver a Iron Man y a Steve Rogers Ahora que hay multiversos y, y bueno, que controlan más o menos por ahí el tiempo que no subirece, sí, sí. Pero Exacto. no van a ser interpretados por las mismas personas
0: Se hablaba de un Iron Man con Tom Cruise, ¿no? también Sí, de hecho Eso está muy raro
2: pero ese era un fan cast ¿no? Eh, si los Avengers hubieran sido en los noventas, Tom Cruise habría sido Iron Man, ¿no? Sí, pero lo menciona este
0: Robert Downey Jr. En, en su resumen del último capítulo de Loki, por ejemplo. ¿En serio? Sí, digo, quizás lo menciona para generar expectativa y volvernos
4: más locos de los de lo que ya estamos, pero sí lo menciona. Pero es que cuando estaban haciendo el cast para quién iba a ser Iron Man, creo una de sus elecciones era que fuera este... Tom Cruise. Tom Cruise, uh -huh. amigos. Eh, perdón, me estoy perdiendo
2: de algo. O sea, ese es genuino. ¿Qué era un actor de doblaje haciendo resúmenes? <ríe> sí es Robert Downey Jr. Contratado el, por Marvel.
4: El que sale como explicándote la serie, los Ajá. capítulos de la serie. Sí. Ajá. Digo, yo lo escuché en
0: inglés y sí. Según yo, sí es él.
2: Okay, tendré que, tendré que buscarlo. Siento, creo que a veces vivo debajo de una piedra. <ríe> Sí, están en, todo está en YouTube.
3: Oigan,
0: Mitch quería decirnos
3: algo desde hace rato y no la hemos dejado hablar. ¿Qué nos ibas a decir, Mitch?
1: Pero... No, se cancela porque afuera tienen música y no.
3: Ah, bueno, está bien. ¿Saben qué me imagino que va a pasar? No lo vamos a poder explicar cronológicamente, ni siquiera como esperas, Oscar, que la lleguen a sacar la segunda temporada en cierto momento y que vamos a terminar hilando... Toda la historia como envolver al futuro, que de repente es en el pasado, luego en el futuro, luego más atrás en el pasado. Y es necesario entender todo para entender por qué de
0: todo. Sí, creo que vamos a necesitar mínimo un video explicación de este... ¿Cómo se llama el amigo de, de Ant-Man?
4: Sí, Luis. <risa>
2: vamos a
0: necesitar Luis, no, Luis. dos o tres
2: explicaciones de Luis para oh. entender qué está pasando. Amigos, no sé, a mí eso me pone un poco triste porque el actor de doblaje ya falleció. <risa> ah. ¿Quién? ¿El que hace la Ay, voz de sí, Michael sí. Peña? ¿Sí? sí. No es cierto. O sea, sí, va a estar muy chido que Luis hiciera esta recapitulación, pero es una pena que ya no vamos a escucharla como, como se hizo tan viral en español, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero véalo
1: en inglés. En inglés está más chido como lo explica porque tiene su acento chicano y la hace más divertido.
0: ¡Qué mal!
1: Ahora sí, ya se fue el sujeto que traía la música en la camioneta. Iba a decirles, amigos, regresando un poquito a lo de que iban a, tal vez, regresar a algunos personajes, pero con otros actores. Que no será lo mismo. No, por ejemplo, una cosa es que pasen en el manto, como yo ya no voy a hacerlo porque ya estoy viejo ahora hazlo tú, como Capitán América. Pero así de que se murió el, el superhéroe y vamos a traer un nuevo actor para... Un nuevo Iron Man, un nuevo Tony Stark, o lo que quieran. Siento que mi nostalgia por los viejos tiempos me va a impedir disfrutar lo que sigue, si es que eso pasara.
0: Sí, creo que te entiendo. Yo también tenía un conflicto con que desatara las líneas del tiempo. Había una parte de mí que no quería y que quería que todo se mantuviera igual.
1: Yo quisiera que ya fuéramos felices por siempre y ya tener a mis personajes superhéroes originales y que nadie más los reemplace no puedo, les juro que no puedo
4: pues es como lo de Wolverine, ¿no? por eso se les ha hecho muy difícil, bueno cuando todavía Fox tenía los derechos de hacer como otra película de Wolverine sin que Hugh Jackman fuera el actor por este arraigo que tenía el actor con el personaje y poner otro, decías, no, es que ese, ese no es Wolverine. Sí, es vamos que... amigos
3: ya tuvimos tres hombre araña que no podamos tener dos Iron Man diferentes, no pasa nada
1: no pero, es no, que es es que es, no, pero es diferente porque Spider-Man han sido tres películas, han sido dos películas y de Iron Man han sido sus tres películas individuales, más en cuántas ha salido, eh, cuatro de Vengadores, una en Capitán América ha salido en Spider-Man En
3: Spider la de Hulk
1: En Hulk uh -huh. también salió una escena, o sea es demasiado, son demasiados años
0: Sí, Leo, no es tan fácil. No es, no es fácil, lo mismo,
1: quizá. sí, no, 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 es, no es fácil.
0: Amigos,
2: denles una oportunidad, también van a amarlos. <risa> no,
4: no lo sé. Yo estoy no estoy lo mismo, pero... ¿Quieres poner el ejemplo de cuando eligieron a Chris Evans, que ya era la... Torcha Humana y de repente le dijeron tú vas a ser el nuevo Capitán América y como que la gente no creía que pudiera interpretar el papel y lo que hemos visto ahora es que lo ha desempeñado de una muy buena forma. Exactamente, Toño. Tienes el mejor ejemplo del mundo. Bueno, pero es que esos cuatro fantásticos, cualquiera los olvida. No, 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 no. Esos primeros cuatro <risa> fantásticos no 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 se ha podido hacer otros que los igualen o sean superiores
1: a ellos. Es muy malo. Ya o sea, veremos.
0: Ahí, ahí no... La verdad es que no han sabido hacer, yo creo, los Cuatro Fantásticos.
1: Pues este
4: nuevo cast que hagan tiene que ser muy bien cuidado, porque también hay rumores que dicen que por qué no traen a Chris Evans para que vuelva a interpretar a la antorcha humana.
1: ¡Oh, no, universo. porque estamos en un universo en donde esa imagen, la imagen física es de Steve Rogers. No puede, sí, ser, se puede ser un hacer, ¿no? gemelo de la nada. Y en otro lado
0: Sí, el trasero de América no puede ser el trasero incendiado de América <risa>
1: Exacto No lo pude haber dicho mejor
0: Sí, no, tiene que ser alguien nuevo Mira, con que no pongan a al vampiro de... ¿Cómo se llama este? Robert Pattinson Con que no pongan a Robert Pattinson, que lo están poniendo ya en todos
2: lados ¿Pero lo han puesto en todos lados porque he probado ser un buen actor?
0: <risa> pues todavía estoy en duda con su versión de Batman Sí, yo también tengo Estoy muchas dudas. Todo. Aún no la veo. No Exacto. Sí, por sí, eso sí, Okay,
1: ok, ok. Y ya veremos, porque él, el actor en sí, en su personalidad, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cuando hizo Crepúsculo, él quería hacer a Edward más oscuro. Bueno, oscuro. Quería hacerlo oscuro y por la forma en la que está escrito en el libro, sí tiene esos toques que él quería darle y le dijeron que Nelson. Que era una película para adolescentes, que debía ser una comedia romántica, una comedia, tenía que ser romántico y bonito y todo. Y él decía, es que no, esto no es Edward Cullen. Y no lo dejaron. Entonces yo creo que tal vez sí tiene una idea de, de cómo será Batman. No crean que es un tarugo,
0: tampoco. No, no, yo lo vi, por ejemplo, en la película del faro y dije, wow, wow, wow.
1: ¿Sabes en Está cuál? Cruzado. La que salió en Netflix con Tom Holland, no es el nombre. Ah,
0: sí.
1: Sí. Ajá, ahí. Muy
0: buena.
1: Ahí, si ya, si no la han visto, véanla. Pero sí, Robert sí. Pattinson es una cosa totalmente diferente a la que vimos en Crepúsculo, en como Agua para Elefantes, en um, Remember Me, es completamente distinto.
0: Sí, estoy muy de acuerdo ahí, digo, por eso le doy la duda a este Batman, pero pues vamos a ver.
1: Pues también vamos a ver si le ayudaron en el guión. ¿Se acuerdan lo que nos dijo una profesora que si el guión no era bueno, aunque trajeran al mejor actor?
2: Sí, y yo diría que él ya no va a ir por el personaje de Johnny Strong, o sea, si, si él... Llega a estar en el MCU, va a ser por algo, alguien grande, importante. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, digo, lo mencionaba más como de queja de que está saliendo en Batman, pero pues esperemos
4: a ver qué viene. Pues sí, démosle el beneficio de la duda entonces. Pero a ver, regresando al multiverso, ¿qué creen que ocurra en la nueva serie que se estrena en agosto, What If? Ahí vamos a ver qué sucede en, este, en esta abertura del multiverso.
2: Sí, y, y es tan genial que Marvel trajera esta tradición de los What If, porque siempre ha sido eh, un lugar como para desarrollar las ideas eh, divertidas, por así decirlo, o sea, da, los What If en los cómics daban tanto para chistes como para ideas muy interesantes, entonces, oh, es tan genial!
4: Y lo mejor es que en la mayoría de los personajes, sus voces son los personajes de, de las películas, son los mismos actores. Creo que eso le da un, un gran plus a, a la serie.
0: Sí, es que, o sea, sin duda, y ya con todo esto del multiverso, no va a ser una serie cualquiera. Creo que sí hay que, porque yo pensé que iban a ser animaciones hechas como al azar, ya sabes, como historias, pues literal, el qué pasaría. Uh -huh. Pero ya con el multiverso desatado creo que sí hay que prestar atención a ver pues tan solo de qué universo pertenecen y cómo está ahí organizado. No solo con
3: la cuestión del multiverso ya abierto sino con el hecho de que en uno de los trailers, no sé si es uno de los trailers o en qué otra información viene. Pero confirmaron que la serie va a dar pie a los guardianes del multiverso, ¿no?
0: Uy, eso no lo, no lo había escuchado bien. Voy
3: a buscar la información y se las paso.
0: ¿Habrá relación con, con el traje filtrado del Hombre Araña? Que platicábamos justo también hace unos días. ¿En um, la serie? Un No, este, o sea, el traje filtrado del Hombre Araña. Que quizás justamente se vuelva parte de estos guardianes del multiverso. Porque en el traje o bueno en donde se filtra es en un juguete de colección que sale y se ve con accesorios mágicos quizás atravesando dimensiones no sé, digo relacionándolo un poquito a esto de los guardianes del multiverso quizás el hombre araña sea más importante en esto de lo que pensamos
2: Sí, digo, por ahí en los cómics siempre se ha dicho que Spider-Man está destinado a ser el más grande de todos ellos. O sea, siempre que alguien llega del futuro o alguna cosa así, dice, wow, el hombre araña. E incluso los Vengadores han llegado a vestir así como, si alguien va a ser más grande de todos ellos, es Peter Parker. Entonces, quién sabe, es un gran puesto ser guardián multiversal. Sí, sin
3: lugar a dudas, especialmente hablando de un personaje que tiene su propia versión del multiverso, y que está tan relacionado con ello, ¿no? O sea igual existe toda esta exploración en los cómics del multiverso alrededor del hombre araña y de cómo tiene que unirse consigo mismo <ríe> para salvarlo
2: ajá sí y de hecho creo sí, que es eso. algo que sí surgió perdón vi que estabas hablando algo no, así
0: no, no. no sigue sigue sí
2: ajá que esta idea pues Creo que sí surgió originalmente de la serie animada, y no fue sino hasta hace unos cinco o seis años que finalmente lo llevaron al cómic, y gustó tanto que ya le hicieron varias partes, entonces sí, live action, lo esperamos con muchas, muchas ansiedades.
0: Así es, digo, tuvimos recientemente apenas una, recientemente apenas, recientemente una versión del multiverso que tuvo un super éxito, digo, fue animada, muy bien animada, por cierto pero tuvo un impacto ahí importante. Yo creo que eso no, no pasó desapercibido y creo que lo van a lo van a explotar y espero que lo sepan explotar lo más que se pueda en, en, en el universo Marvel. ¿Pero te
3: refieres al universo Marvel, a este universo de Disney?
0: Sí, sí, al cinematográfico. Bueno, esperemos que sí. <risas> sí, yo tengo fe en eso. Ojalá, por favor.
1: Bueno, amigos, si esto ha sido todo, tal vez deberíamos despedirnos.
0: Así es, creo que nos quedamos un, con, con más dudas que, que respuestas, pero creo que esta era la intención de Marvel. <risa> sí, totalmente.
2: Ahí está bien, para
0: mantenernos enganchados. Pues bueno, para cerrar el capítulo, me despido. Yo soy Víctor Roldán, a mí me pueden encontrar en Instagram como pic.rl y muchas gracias por escuchar todas nuestras locuras de Marvel. Como saben, llevamos una semana discutiendo y platicando sobre esto y creo que todo mundo está en, en este chisme. En esta locura.
1: Amigos, yo soy Michelle y me van a encontrar en Instagram, Twitter como It's Michelle Vela y en TikTok como Michelle Vela 705. A ah, es retornable, lo encuentran en redes sociales como Es Retornable. No hay más que decir, solo es retornable. Queremos escucharlos y que nos continúen escuchando. Así que no olviden suscribirse. Y si es YouTube, prendan esa campanita de notificaciones. Porque si no, no se van a enterar. No se van a enterar de que subimos un episodio nuevo y, un, y uno que culpa tiene,
4: ¿verdad? Así es, amigos. Llegamos al final de este episodio multiversal. Y somos grandes fans de Marvel. Y esperemos que tengamos otro episodio porque se si vienen muchas cosas que vamos a ver en los próximos meses. Y escríbanos ahí en los comentarios cuál es su serie favorita a esta hora de Marvel o su película favorita, qué piensan que va a suceder en el multiverso. y estaremos esperando sus comentarios. Nos vemos la próxima. Bueno, amigos,
3: es todo por hoy, todo por esta semana. Eh, igual, de mi parte, ojalá nos sigan siguiendo, no nos dejen de escuchar. Reaccionen a nuestros posts porque nos esmeramos mucho haciendo los posts. Tal vez a veces no son cosas increíbles, pero <risa> nos esmeramos en encontrar algo que postear para ustedes. No se olviden de dejarnos todos sus comentarios de qué les pareció el capítulo de hoy, cuáles son sus teorías favoritas de lo que va a pasar en el universo, bueno, ahora multiverso cinematográfico de Marvel, aunque no las vaya a leer Micho o Oscar, yo las leeré con mucho gusto. Y a mí me pueden seguir en Instagram como jleobel, en Twitter me pueden dejar sus teorías en arroba leobelc. Y en TikTok me pueden seguir como arroba Leo Beltrán 1. De mi parte, ha sido todo. Nos vemos. Nos escuchamos. La próxima.
2: Un placer escucharlos amigos como siempre. Y bueno, mis redes sociales los pueden encontrar en la descripción del video. Por supuesto, esto merece más entregas. El universo Marvel da igual por muchísimo y sus personajes individuales también. Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos faltó ese Ay. adiós colectivo que solemos hacer.
1: Que solemos hacer. Adiós. A ver, una, una, adiós a las tres, una, dos, tres, adiós, adiós, nos vemos la próxima.